0: A flor da Almirante Reis já não se chama assim há muito tempo, mas é, há décadas, uma das maiores atrações desta avenida e um tempero necessário na vida dos lisboetas. A cervejaria Ramiro, como todos a conhecem, nem que seja só de nome, abriu em 1956 como casa de pasto. Mas foi a visão do Sr. Ramiro que colocou a cervejaria no topo das preferências dos lisboetas. Hoje, já na terceira geração, esta casa é uma referência na cidade. Não se perdeu no tempo, sobre reinventar-se ao sabor da tradição. Como se constrói um espaço emblemático como o Ramiro? E o que é que o espaço assim traz à cidade? Hoje tem comido Pedro Gonçalves para nos contar. Pedro, que é genro do Ramiro e hoje, com a sua esposa, gera esta icónica cervejaria. Pedro, bem-vindo. Estou muito feliz por estarmos aqui <risos> consigo. Hoje, off-site, e viemos aqui à própria cervejaria Ramiro. E antes de começarmos esta viagem ao longo dos anos, e sendo o Pedro um lisboeta a trabalhar num dos restaurantes mais emblemáticos da cidade, gostava de começar por lhe perguntar qual é que é o seu bairro favorito.
1: Bom dia. Bem, primeiro, muito obrigado por essas simpáticas palavras de, de introdução. E relativamente ao bairro favorito, a minha resposta vai ser muito fácil. Um, olhando para a, para a nossa dimensão e para a dimensão que nós temos e para, realmente, aquele bairro que eu acho que é muito pequenino e muito simpático, o meu bairro favorito é Portugal.
0: <risos> Boa resposta. Eu, eu acho
1: que é, incrivelmente, um país com uma dimensão tão pequenina consegue ter uma diversidade tão grande de experiências, de, digamos até de culturas diferentes uhum. dentro do próprio país, o que torna realmente este pequeno país num bairro, que eu poderia dizer que está integrado num, num bairro maior, se quisermos Europa ou o mundo, como quisermos, mas eu, para mim este bairro é o meu bairro preferido.
0: Excelente, mas se eu perguntar <risos> em detalhe de Lisboa só especificamente?
1: Se eu dentro de Lisboa especificamente, eu volto a fugir e digo Portugal,
0: <risos> okay, porque ficamos, até Lisboa... Ficamos até, por aqui.
1: Não, porque Lisboa, repara uma coisa, Lisboa é giríssima, eu acho que Lisboa também consegue um bocadinho ao espelho de, do nosso país, consegue também dentro da própria cidade, em cada um dos bairros temos coisas extremamente atraentes e que uhum. e únicas. nos permitem exatamente e únicas, que nos permitem ter, digamos, vontade de voltar a esse, esse bairro ou aquele local, independentemente do bairro seja. Portanto, uhum. eu diria que o país é tão pequenino e é tão digamos tão bonito que estar a segregar não é uma atitude que eu acho que seja
0: não, muito mas, positiva. Mas faz sentido. E esquecendo o marisco e o prego no pão. Qual a comida portuguesa que mais gosta?
1: Eu vou-lhe responder de uma maneira que eu gosto sempre de, de partilhar com, com os meus amigos. Todas as refeições que eu faço com os meus amigos, em que eu tenho esse privilégio de estar com eles, eles têm vontade de estar comigo, são aqueles momentos únicos e repetitivos que nós temos. E realmente aí a parte gastronómica é um complemento em que tudo parece ter um sabor completamente diferente e tudo é realmente algo de, de uma experiência, e de, de uma vontade de repetir que torna qualquer prato partilhado com os meus amigos algo mas idealmente,
0: muito mas idealmente boa comida, não é? é ideal,
1: <risos> simplesmente boa comida, simplesmente boa comida.
0: <risos> e acha que há algum restaurante em Lisboa tão bom quanto o Ramiro?
1: Eu diria o seguinte, eu diria que o oh, não em Lisboa, mas em Portugal, existem uma série de referências que fazem parte da nossa história, que realmente são muito importantes para, para o nosso país e para a nossa cidade, que deveríamos e devemos, de alguma forma, tornar como ícones e como representantes do nosso país. Principalmente uhum. nesta fase, é extremamente importante que nós peguemos nesses, nesses restaurantes e nessas, nessas imagens de marca, mesmo que não sejam restaurantes, e que os tentamos divulgar internamente e externamente. Porque isso é extremamente importante nesta fase e é isso que realmente nos pode trazer uma mais-valia muito importante para o nosso país.
0: Boa. E acho que podemos falar um bocadinho mais disso, um pouco mais à frente. Uh, gostava de entrar aqui no tema uh, do Ramiro. Porque que é que é tão especial e o que é que traz uh, de valor à nossa cidade?
1: O Ramiro... O que é que lhe posso dizer relativamente ao Ramiro? O Ramiro é, é realmente o fruto de, como disse, de uma experiência acumulada ao longo dos anos, de, de várias tentativas, de, várias, de vários progressos, de vários recuos uhum. digamos, de um processo de aprendizagem ao longo do tempo. Isso realmente tornou digamos, um ícone porque as coisas foram se aperfeiçoando e foram, de alguma forma, adaptando-se ao gosto do, das pessoas que o frequentam. Que é
0: fundamental essa adaptação,
1: não é? E, que é fundamental e, simultaneamente, também nós nos fomos adaptando ao gosto dessas pessoas, também essas pessoas se foram adaptando, digamos, ao, ao Ramiro e ao conceito do Ramiro. E se tornou realmente essa, este local, digamos, diferente. Claro. Relativamente à cidade, o que é, que é mais uma vez aquilo que ele estava a referir anteriormente, é muito importante que deixemos de ter preconceitos e valorizemos realmente aquilo que é importante dentro da cidade, uhum. dentro do país, e que peguemos nestas, nestas imagens e nestas marcas que são passaram a ser marcas. E que de alguma forma as utilizemos de uma forma despredenciosa e de uma forma descomplexada uhum. para chegarmos fora, para chegarmos dentro de Portugal e dizemos Nós temos estes sítios que são fantásticos. Quer seja em Portugal, quer claro. seja no estrangeiro. Pegar nestas pessoas e dizer: Olha, nós temos este isto é genuíno, isto é português. Nem
0: sempre soubemos fazer isso, não é? Nem sempre soubemos olhar e, e conseguir vender, dar a imagem daquilo que nós temos de bom uh, e conseguir propor isso mesmo aos portugueses, ao nosso país.
1: O que eu diria relativamente a isso é, eu preferia por outro caminho, preferia pelo caminho de, eu acho que podemos fazê-lo. Claro. Eu acho que podemos, devemos, e acima de tudo, devemos começar a descomplexar. Não, as pessoas devem de alguma forma, eu fico muito contente quando de alguma maneira, seja ela qual for, um ícone português, seja, de que setor seja, seja, é premiado no exterior. Uhum. Isto para mim, como primeiro como um português, segundo, em termos de negócio é algo que não pode acontecer nada melhor.
0: Sim, faz sempre sentido. Quando nós,
1: exatamente, quando nós temos um produto nacional que é premiado que é divulgado de uma forma extremamente positiva no exterior e o exterior o reconhece, ou mesmo o interior o mesmo o mercado interno o reconhece, não há nada melhor que possa acontecer a todos nós.
0: Claro. De certa forma, esta marisqueira é um lugar termómetro da felicidade de um povo e não é um sítio que se vá só para alimentar o estômago. Quando ou em que época é que acha que os lisboetas foram mais felizes?
1: Eu diria o seguinte, hum, todos nós, em qualquer momento da nossa vida, temos motivos para festejar. Mesmo em momentos menos fáceis, mesmo em períodos mais complicados, se tivéssemos e se tivermos uma atitude, mais, tivermos uma atitude positiva relativamente ao que está a acontecer, Todos nós temos algum motivo para festejar, uhum. mais que não seja, como eu costumo dizer, mais que não seja do facto de nos conseguimos mimar a nós próprios, dizermos assim, olha, hoje vou ao sítio A, ao sítio B, estamos a falar do Ramiro, mas pode ir a outro sítio, mas hoje vou ao Ramiro porque me vou mimar. Eu gosto de marisco e vou-me mimar, a mim, aos meus amigos, à minha família, o que seja. E, portanto, só esse próprio estímulo por si é um motivo realmente de, de, de alguma felicidade e de poder partilhar essa felicidade com terceiros. E, portanto, temos esse, essa atitude, digamos, de momentos de grande felicidade de uma forma, eu diria, ao longo dos tempos, mesmo em períodos mais difíceis. Okay, portanto, eu costumo dizer que, e de uma forma agora irónica, as pessoas são sempre felizes, excepto à segunda-feira que nós estamos fechados. <risos> pois é, que é uma pena não estar aberto <risos> todos os dias. Mas é, é. uma brincadeira, com cálculo E se eu lhe
0: perguntasse qual é que foi a conta mais alta que já teve uma vez na mesa do Ramiro?
1: aí ah, é fácil. Essa, essa pergunta vou responder. É muito fácil. A conta mais alta que alguma vez tivemos no Ramiro, e vou dizer sem o menor problema, é a conta daquele senhor que vem aqui há 30 anos comer o prego no balcão, beber uma imperial, e que depois, com um grande sorriso, diz obrigado, cumprimenta-nos a todos e diz até amanhã. Essa é a conta mais alta que nós podemos ter, não tem valor. O fato de você receber um sorriso, receber uma amizade, receber um obrigado...
0: E todos os dias.
1: Todos os dias, é algo que eu, para mim, não consigo quantificar. Portanto, é a conta mais alta que nós temos todos os dias. <risos> Pedro,
0: gostava de dar aqui a conhecer um pouco da, da vossa história e evolução, porque é giro, inclusive vocês lançaram recentemente um livro que dá a conhecer, de alguma forma, o passado e a evolução recente. Um, gostava de perguntar quem é que era o Ramiro.
1: É uma, é uma pergunta difícil, como deve calcular. Definir uma pessoa numa pergunta é uma <risos> pergunta difícil. Mas eu diria o seguinte. Eu diria que o Ramiro era um galego que veio para Portugal e que conseguiu com perseverança, trabalho e muita dedicação... Uh, focar-se num negócio ou focar-se num ramo de um negócio que se transformou num ícone de uma cidade. Uhum. E, portanto, de uma forma muito sucinta, é, é a caracterização de uma pessoa em, em duas linhas. Eu agora, realmente, temos de estar. Não, mas que, como é
0: que nasce o restaurante?
1: O, o restaurante sai exatamente de... de quando há realmente esta, esta vaga, digamos, de entrada de pessoas. De, Desde de fora de Portugal, portanto, uhum. principalmente de Espanha, e há muitos deles do norte, da Galiza, fruto da Guerra Civil. Estas pessoas começaram-se a focar em Portugal, portanto, começaram a criar negócios em Portugal, vieram, digamos, de uma forma menos positiva, portanto, estavam numa situação de guerra, portanto vieram sem -se meios para Portugal, uhum. e começaram a fazer tudo aquilo que acharam que era importante, e conseguiam fazer e adaptaram-se. O que aconteceu a muitos deles foi que realmente conseguiram evoluir, conseguiram evoluir de uma forma em que viram quais eram as necessidades e começaram a tornar os negócios e a especificar os seus negócios em determinadas atividades. Sendo um deles a restauração. Sendo um deles a restauração e dentro da restauração também aí vários vários conceitos surgindo de, de galegos. O, o caso do Sr. Ramiro chegou a uma altura que pegou naquilo que eram as típicas... Uh, casas de pasto? Casas de pasto, perdão. As típicas casas de pasto, transformou-me uma típica casa de pasto e pensou marisco. Algo que não era muito comum na altura, mesmo para um povo que vivia aqui à beira-mar. E, por que não, vamos transformar uh, uma casa de pasto num, numa, num local onde se vende marisco. Não uma cervejaria, mas um local onde se vende marisco. Claro que todo este processo não foi imediato, todo este processo não é rápido, mas uh, havia assim foco e esse foco era marisco, 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 e vamos embora. Okay. E, e realmente depois, uh, com todo este processo de crescimento, chegou-se aos, aos dias de hoje.
0: Em que época é que pode dizer que houve assim um boom do consumo de marisco? Se na altura não era ainda... Uh...
1: Podemos dizer que há 10, 15 anos, realmente o marisco tornou-se o consumo de marisco tornou-se democrático. Ou seja, o marisco começou a aparecer em vários, uh, em vários locais de venda com diferentes tipos de oferta. Uhum. Estamos a falar uh, de supermercados, não existia, portanto o não era algo que se vendesse num supermercado, estamos a falar uh, de diferentes tipos e diferentes níveis de, de oferta em termos de, de restauração. E, portanto, digamos que há 10, 15 anos foi a altura em que o marisco se tornou de consumo muito mais generalizado. E, portanto, esse, esse boom foi mais recente. muito recente.
0: E o Pedro fala-me desta reinvenção ao longo dos anos. Quais foram assim, os momentos mais marcantes de mudanças que vocês têm tido aqui no espaço?
1: O que nós temos tido ao longo dos anos é realmente este processo de aprendizagem e de incorporação desta aprendizagem. O manter a tradição é algo que não é fácil, ao uhum. longo dos anos manter tradições não é, não é fácil, até porque todos nós ao longo do tempo vamos evoluindo e vamos alterando os nossos as gostos e as nossas preferências. Aquilo que nós temos tentado fazer e aquilo que temos conseguido fazer é acompanhar a tradição com uma evolução tecnológica. Uhum. Tem havido uma evolução tecnológica que é facilmente perceptível aos olhos de todos nós, e o que nós temos tentado de incorporar é todas essas evoluções tecnológicas por forma a que, com, olhando para, um, para uma casa antiga e que tenha, digamos, este, este ar de tradição, por trás deste, desta tradição tenhamos... Uma, uma parte tecnológica muito, muito ativa e muito forte. Que não
0: está, muitas vezes, visível uh, ao é público. Visível, não é nitidamente não é visível. Dos, dos no livro se falam dos aquários, da forma como conservam o marisco. Temos uma
1: série, exatamente, há uma série de, de inovações que estão, inovações tecnológicas que existem, não delas Mas que delas quando o cliente criadas,
0: chega aqui sente quase como se fosse tudo igual.
1: Não, o cliente não se apercebe. Se, se eu não lhe disser e se não lhe mostrar, não se apercebe, portanto. Eu diria que os aquários estão no mesmo sítio, se calhar, há 30 anos ou, ou mais. Na verdade, não são os mesmos aquários, <risos> o sítio é o mesmo, mas os aquários já este, não são os mesmos. Este
0: mesmo. andar onde nós estamos, o primeiro andar do Ramiro, foi aberto há quanto tempo?
1: Este andar, por exemplo, é, já digamos uma, uma evolução tecnológica e tem quatro anos.
0: E a clientela fiel que falava, inclusive é o senhor que vem cá todos os dias comer o prego, uh, qual é a razão de vir repetidamente? a é este tema de estar exatamente igual ou há outras razões porque as pessoas continuamente, continuam sempre... Uh, eu, acho tem muito a
1: ver, tem, eu acho que tem muito a ver com aquilo que está a falar. Tem muito a ver com esta relação que nós temos e que as pessoas têm e que criam com entre, entre nós. Portanto, eu vou a vários sítios onde eu me sinto bem uhum onde me tratam bem e onde eu tenho uma relação uma relação relação uma com aquilo que pago que considero justa. Claro. Portanto, no fundo, isto é, é tudo muito linear e todos nós, na nossa vida, acabamos por fazer estas opções. Sim. Nós vamos aos sítios onde gostamos de estar, onde nos tratam bem e onde temos o produto que queremos com e que achamos que é justo.
0: Claro. Falando sobre o produto, porque acho que é uma pergunta que vale a pena também mencionar. Pensar vir ao Ramiro é sempre um momento de felicidade. Sempre foi e continua a ter essa noção, eh, portanto, quando disse que vinha cá a gravar, toda a equipa queria vir cá almoçar ao dormir <risos> connosco, não é? É quase um momento óbvio. Mas também será, provavelmente, um destes segredos, e passo para si a pergunta, a ver com os produtos. E isso mencionam no vosso livro também, eh, sobre os produtos de ter muito cuidado com o tipo de produto que compram, ser português, etc. Quero-me falar só um pouco eh, desse, dessa seleção vossa,
1: Podemos falar um bocadinho. Relativamente ao, digamos, à experiência de estar dentro do, do Ramiro e, eventualmente, também dentro de outras, de outras marcas, tudo, como eu costumo dizer, tudo tem que fazer sentido. Portanto, e o que faz muito sentido é aquilo que estava a falar há bocado. Disse, vir ao Ramiro é uma felicidade. Um bocadinho aquela pergunta que tinha feito há bocado, quando é que as pessoas foram mais felizes? Quando viram ao Ramiro. É um bocadinho esta, o, o facto de estar aqui e de estar com pessoas que a recebem bem, com pessoas que são genuínas, e quando eu digo genuínas não digo, ah, mas são perfeitos a servir, e servem Sim. à esquerda, não. Quando eu digo que são genuínas, são pessoas que têm de alguma forma algo, são genuínas, são profissionais a servir, têm simpatia com o um cliente, criam empatia com o cliente, tudo isto tem que ser complementado por algo. É lógico que como as duas coisas não vêm separadas e, portanto, temos que ter o cuidado, que é aquele cuidado que faz parte de todo este, digamos, back-office. A tal que tecnologia fazemos,
0: que falava. A tecnologia que nós
1: falamos, que, que depois acaba por se fazer refletir, no, no, na comida que chega à sua e frente e gostarmos de vir cá, e gostar do, do que está a comer e de ter realmente sensações que são, e ter experiências que são únicas, uhum. são aquela, aquela vontade de estar aqui e de gostar de estar aqui, também tem inerente o facto de da comida que está em ingerir ter ter esse cuidado. A seleção é simples, é, é temos muito cuidado com, com a mercadoria que entra, a maneira como ela é, portanto todo o processo, no fundo é respeitar todo o processo, desde a captura até a chegada à mesa. Portanto, quando se respeita todo este processo, é lógico que quando, e falando um bocado do Ramiro, quando nós não, não camuflamos o produto, quando o produto é natural, portanto nós temos que ter muito cuidado em todo este processo que vai desde a origem até ao consumo. Portanto, tudo isto tem que ser o mais que o possível, por forma é que, quando você provar, diz assim, claro. ah, sabe mesmo bem. E, portanto, sabe um bocadinho, um bocadinho aquela história de sabe amar. Portanto sim, É sim. um bocadinho aquele sabor Sente que nasce para que
0: esta vossa seleção e cuidado teve um impacto positivo na cidade, em outros restaurantes, em outras pessoas, de exemplo e de se, e de se olhar pelo país, pelo bom produto?
1: Eu, o que eu noto é o seguinte... Este, este cuidado para o produto e esta, esta maneira de estar pelo produto é algo que, que temos responsabilidade todos nós de, de fazer e acaba por ser uma mais-valia, mais uma vez voltando à, à pergunta inicial, uma mais-valia em termos de país, não, não só em termos de cidade, em termos de país. O facto de nós termos produtos que possam ser consumidos no nosso país e que de alguma forma os tentemos e os cozinhamos de uma forma única no nosso país, pode fazer e deve fazer com que esse país seja um atrativo, uhum. ou que essa região seja um atrativo para os dois mercados, interno e externo, mais uma vez. Portanto, este, este respeito pela matéria-prima e esta vontade de ter este tipo de produtos é garantidamente, mais uma vez, uma chave de sucesso para um país e não só para um outro Claro.
0: E o vosso objetivo não era o público internacional, mas houve um momento em que o público internacional acabou por se sobrepor ao nacional. Em que momento é que isso aconteceu em termos de, de, de quantidade de público? Se calhar estou errada, não, se calhar nunca, nunca foi não, mais. Não
1: sei se está errada ou certa, porque é algo que também nunca nos preocupou. Agora, o que eu notei, e que realmente todos nós notamos, isto é transversal ao, ao país, é que houve um determinado período de tempo em que realmente tivemos um fluxo turístico muito grande. Esse fato, por exemplo, no nosso, no nosso espaço, refletiu-se de uma maneira muito curiosa, que é este público vai comatar os espaços mais brancos, ou seja, nitidamente quem trabalha tem dois horários muito definidos, almoço e jantar, e nós temos os almoços são relativamente... Uma, uma, duas horas, e depois temos os jantares que são relativamente mais tardios. Este público realmente tinha hábitos de consumo extremamente diferentes dos nossos. Portanto, como matávamos o espaço, digamos, hum. antes do almoço, e como matávamos o espaço que vinha depois do almoço até ao nosso jantar português. O que o que acontecia, como é evidente, os fluxos eram muito grandes e as pessoas realmente começavam a perceber, chegavam aqui às, às sete horas e a casa estava cheia, dizíamos, Sim, a casa bem. está cheia.
0: Portanto, que vocês Na, colocaram uma máquina de cervejas à porta. Então, é Tanto uma
1: máquina de cervejas à porta. Hum, isto realmente, porquê? Porque realmente este público veio, de alguma forma, tapar e colmatar este, este teatro temporal que nós tínhamos e que e continua a existir. E é claro. natural que existe em todos os países. Quer dizer, as pessoas não passam 24 sim, horas sim, sim, a, exatamente. nos restaurantes.
0: Em 2012, a vinda do Anthony Bourdain, que impacto é que teve? Mudou alguma coisa desde esse dia ou foi mais uma boa publicidade?
1: Essa pergunta é curiosa. Já foi feita muitas vezes, como deve calcular. Já foi feita muitas vezes. Sim, foi um momento pessoas. muito
0: visualizado, sim. Foi,
1: um, é, eu tenho uma leitura curiosa sobre esse tema que, que queria partilhar consigo. A vinda do Anthony Bourdain foi precedida de muitos amigos e clientes desta casa que durante anos, anos, fizeram a questão e fizeram, e muito nos honraram, de colocar o Ramiro aos olhos primeiro do mercado nacional, como uma referência, depois aos olhos do mercado internacional como uma referência. Portanto, todas estas, pessoas, todas estas pessoas puseram de alguma forma o nosso Ramiro visível aos olhos do mundo. Uhum. Claro que, consequentemente, aparece a visita do, do Anthony Bourdain, em 2012, que também, como não posso deixar de considerar, uma honra e realmente um, um premiar, ou um reconhecimento, mais uma vez, um reconhecimento uh, sem qualquer protagonismo para, para este espaço, mas, acima de tudo, o que eu, o que eu notei foi um reconhecimento para Portugal. Nós tivemos o privilégio, Portugal, de sermos, de sermos vistos pelo mundo todo. E o mundo todo olhar para nós como locais e com espaços genuínos em que dá vontade de ir e dá vontade de estar. E, portanto, mais uma vez eu volto a dizer: é tão bom nós fazermos parte desta, deste. Deste, desta responsabilidade que de estamos em determinados sítios e de mostrarmos Portugal claro. desta forma genuína aos olhos de, do mundo. E, mais uma vez, queria agradecer a todos aqueles que nos puseram lá e que, de alguma forma, permitiram a que o Anthony Bernardine tivesse depois aqui connosco.
0: Exatamente. Independentemente do vosso, do vosso sucesso e clientela fiel, vocês, no ano passado, se não me engano, lançaram o serviço delivery, de entrega em casa. É e que, a meu ver, foi uma visão importante para um espaço tão tradicional e com um público tão fiel. Como é que estava a correr este negócio pré-pandemia? E, eventualmente, também se responder agora durante a pandemia.
1: O negócio de delivery foi, foi criado com, basicamente com dois intuitos. O primeiro foi podermos, de alguma forma, partilhar o Ramiro em casa de algumas pessoas, em determinados momentos específicos. Por qualquer motivo não queriam estar aqui. Pois,
0: porque a minha pergunta é, como se marisca em casa? É também a minha pergunta aqui dentro desta pergunta. É um
1: bocadinho isto, repare. Por qualquer motivo, que seja, não, 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 não quer ser da sua casa, ou não quer sair do, do seu ambiente familiar e quer estar em, em casa. E quer ter marisco à sua mesa. Portanto, era uma lacuna que nós tínhamos aqui e que nós detectámos. E segundo, o que também não deixou de ser verdade, há pessoas que naturalmente, e eu diria até de alguma forma, ainda de uma forma positiva e construtiva, também não se identificam com o espaço. Ponto. Não, não se identificam. Há pessoas que não, não gostam, ou acham que é barulhento, ou porque acham o que seja o que e também
0: filas, o que
1: seja, o que seja o que também é legítimo e que nos faz mais uma vez um processo de aprendizagem que levou aqui e portanto no fundo este processo de take away de delivery funcionou para colmatar estas duas necessidades o projeto arrancou correu muito bem é um negócio não é um negócio importante é um negócio marginal mas que tem a sua importância exatamente por isso, que é, mais uma vez, respeitarmos todos aqueles que querem partilhar connosco estes momentos de uhum, felicidade. Sim. E, portanto, se querem partilhar estes momentos de felicidade em casa com os amigos ou apenas querem partilhar um marisco porque realmente o apreciam, para nós são extremamente bem-vindos.
0: <risos> Muito bem. E em termos de, de panorama da cidade ou panorama nacional, Uh, o que é que acha que, o, que o, o setor da restauração em geral está a fazer bem e menos bem? Falando, por exemplo, o tipo de produtos, chefes, tipo de comida, tipo de público. Uh, o que é que nós somos melhores e o que é que nós podemos melhorar?
1: Relativamente ao, ao panorama nacional, o que, é que, o que é que nós temos... Nós realmente somos, e vamos me se calhar repetir algumas vezes, nós somos um país muito genuíno. Nós temos uma oferta muito genuína. E devemos, de alguma forma, na minha opinião, manter esta oferta. E, portanto, o que devemos fazer mais uma vez, e é, já tive a oportunidade de, de, de transmitir a outras entidades, é fazermos o enfoque destes icons, pegar neles e divulgá-los, sem preconceitos, sem qualquer problema, mas quais vez. são
0: esses tais sítios que considera como ícones como ou ícones, como está a dizer? Isso é, fácil,
1: isso é muito fácil. Você não precisa se perder muito tempo para saber quais são os ícones. Há vários pela cidade de Lisboa, há vários por Portugal e esses, nós sabemos quais são. Portanto, não... não. Mas
0: é pelo quê? Pelo tipo de comida? Pode ser pelo é tipo de, de comida. Pela forma como é confeccionada. Pode ser pelo
1: tipo de comida, pode ser pelo tipo de serviço, pode ser por por coisas tão simples, porque é realmente genuíno. É realmente Mas
0: se diz que se sabe pelos dedos da mão, quer dizer que não há assim tantos, então.
1: O que eu digo é, realmente, o que vale a pena é fazer uma seleção e pegar nesses
0: uhum.
1: poucos ícones e transmiti-los. Não vale a pena chegarmos a Portugal e dizer assim, temos 50 tasquinhas portuguesas típicas de... Não, temos uma tasca portuguesa e essa tasca portuguesa tem estas características. Pode ser a Tasca do Sr. A, do Sr. B ou do Sr. C. Temos, a, temos o restaurante A, B ou C. Portanto, e estes são digamos os ícones que temos que escolher. Digamos, podem até ser genéricos. Não, pode, não estou a dizer que tem que ser um nome A, B ou C. Uhum. Portanto, mas são coisas genuínas do nosso país. São, coisa, são experiências e são realmente momentos únicos que se vivem no nosso país que fazem que mais uma vez, mercado interno e mercado externo tenham algo de único e que nós temos a obrigação de mostrar e divulgar como uhum, pudermos. E, acima de tudo, divulgarmos de uma forma muito, e agora é muito importante nesta fase, que seja divulgado de uma forma muito assertiva, uhum. Portanto, para os tipos de mercados e para os tipos de clientes que queremos ter aqui no nosso país e na nossa cidade.
0: Exatamente, esta fase, este momento, este ano que vivemos é um ano diferente do que temos tido já Exatamente. há muito tempo, pelo menos eu nunca tinha passado por um momento assim. Ninguém um, Sabendo que a partir deste momento é uma fase difícil para a restauração, como é que vocês, uh, qual é a vossa atitude neste momento e como é que vocês são capazes, de se reinventar ou de viver ou de sobreviver a esta fase?
1: Eu acho que nesta fase, acima de tudo, o que temos que fazer e o que devíamos fazer. E aquilo que nós, pelo menos, fizemos foi, nós tivemos muito tempo, tivemos muito tempo livre, uh, e aquilo que, eu, que fizemos, e seguramente todos nós fizemos, foi olharmos para as nossas empresas, olharmos para os nossos processos, analisarmos as nossas empresas, analisarmos os nossos processos, uhum. e se calhar olharmos para coisas que já há muito tempo não olhávamos uhum. e percebemos, e realmente podemos mudar aqui, podemos melhorar aqui, podemos, podemos de alguma forma, otimizar esta situação ou aquela e olharmos para os nossos passos também de uma forma diferente e dissermos bem, podemos ter este serviço, podemos ter aquele, podemos fazer mais isto, podemos fazer mais aquilo. Portanto, eu diria de uma forma positiva que este, este período teve essa vantagem, que é, conseguimos olhar como já não olhávamos, ou como se calhar nunca olhávamos no passado.
0: Porque não tínhamos tempo para parar.
1: Não tínhamos tempo para parar, é correto. Portanto, tínhamos olhar um bocadinho para todas as nossas atividades e para todos os nossos processos e dizer vamos lá ver isto com calma, como é que nós fazemos isto? Será? Mas porquê é que fazemos isto assim e não fazemos desta maneira? Porquê? Porquê é que estamos a fazer assim? E se calhar, e eu falo por nós, nós tivemos criámos aqui oportunidades para melhorar uma série de situações uhum. que de alguma forma não não tínhamos tempo para dedicar desta forma tão intensa ou seja não, nunca tivemos tanto tempo disponível para olhar para os nossos negócios e portanto eu encaro com respeito e com dificuldade com uma lógica com uma apreensão, porque uhum. tem que ser de uma forma responsável mas também encargo como uma, uma oportunidade que tivemos para olhar para, para as nossas atividades, para as nossas empresas e de, de vermos processos novos e coisas novas e realmente aconteceram coisas novas.
0: Claro, e perceber como é que nós vamos ser inteligentes de forma a conseguir uh, perceber o que é que nós podemos fazer e captar este momento, não é? é para pronto. conseguir dar a volta. Porque não é, não é nada óbvio, não é? Porque ela é que é a solução, ou as soluções.
1: Sim, repare, você, você neste momento não tem... O, 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 que, é que, o que é que realmente este, este fenómeno nos veio trazer? Foi uma, uma situação que nós, ser humanos, lidamos de uma forma horrenda <risos> E é verdade, é anti-humana é anti, anti, anti que é... Nós não gostamos de coisas imprevisíveis, principalmente o desconhecido. Um desconhecido, mas um desconhecido intemporal. Uhum. Porque nós, quando olhamos para as coisas, dizemos assim, ah, isto é muito simples, no passado, aconteceu assim, 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 isto vai lá embaixo, depois uhum. só, depois faz assim, depois temos aqui umas curvas em U, em V, etc. Isto
0: e não há não projeções a e tudo.
1: Projeções, isto não dá que saber, mais difícil, menos difícil isto vai acontecer. O que este período nos vai trazer foi realmente esta, esta indefinição.
0: Uhum.
1: É, Sim, todos nós olhamos da mesma maneira, acho que não há ninguém que não diga vai mudar, vai acontecer, agora não há ninguém que se arrisca a dizer assim, sim, daqui é, uh, é daqui é. Daqui Porque é um. Projeções tempo, até
0: há muitas, não é? Muitas,
1: mas, mas uh, que são tão voláteis como realmente essas próprias projeções, com, eu digo, são tão voláteis como a quantidade.
0: Sim. Então, <risos> é verdade. Portanto,
1: não, não, e isso trouxe, trouxe realmente esta. Esta maneira de estar e esta maneira, digamos, diferente de olhar para as coisas, o que nos torna realmente, o que eu disse, apreensivos, como é evidente, mas, de alguma forma, digamos, temos quase, eu diria que digamos que é quase a única certeza que é, isto vai dar um dia, isto vai dar uma volta. Uhum. Nós sabemos onde é que vamos parar, será mais acima, mais abaixo, mas vamos realmente num dia, isto vai inverter e as coisas vão começar a entrar numa nova normalidade.
0: Alguém específico que, que acha que vai mudar no setor da restauração, uh, com a vinda da, da Covid-19?
1: Eu acho que todos nós já mudámos muita coisa. Tivemos, eu, eu lhe disse só um bocado, tivemos esta oportunidade e acho que todos nós aproveitámos para olhar para dentro das nossas casas. Uhum. Uh, não vale a pena dizer aquilo que é repetitivo, sim, nós já tínhamos uma série, já tínhamos uma série de normas, já tínhamos, sim, ponto. Mas isso não, não tem a ver com aquilo que estamos a falar. Nós estamos a falar é... Temos tempo a olhar para, para o nosso negócio dizer porquê é que o senhor uh, trata destas coisas desta maneira? Porquê é, é que este processo é feito assim, desta maneira? Como sempre foi e uhum. na altura nunca ninguém questionou porque era assim, porque já era assim antes e portanto, assim, há gente... que ter tempo
0: para isso, mas é preciso fazê-lo e portanto é preciso que a pessoa também saiba de que no tal tempo e tal espera se esteja também a acelerar nesse sentido para vermos o que é que nós podemos efetivamente melhorar, não
1: é? E temos que melhorar. Eu acho que a grande vantagem foi essa. tivemos esse tempo em que realmente tivemos as coisas muito estagnadas neste momento, temos Como, obrigação de não, não, exatamente. Não, já, exatamente. E neste momento temos a obrigação de ter essas inovações e de as implementar. Uhum. Portanto, e quem perder essa oportunidade, perdeu. Porque Sim. todos nós dizemos que <risos> não voltemos a, Sim, a, a um ponto, a um ponto novamente a um, a um ponto similar.
0: Pelo menos tão grande ruptura.
1: Portanto, exatamente. Portanto, como não queremos voltar a um ponto similar, portanto pegando nessa, nesses processos e nessa aprendizagem, é implementar, é implementar, é fazer... Erros, muitos. E aprendizagem, muita. <risos> Evolução. E, é assim.
0: E durante este tempo, uh, teve a oportunidade para olhar mais para a cidade? Passeou por Lisboa, olhou para a cidade?
1: Eu diria que, vou lhe dizer, não vou falar em termos pessoais, mas vou dizer o seguinte, vou dizer e vou partilhar aquilo que tenho falado com alguns algumas pessoas, minhas amigas e com, com outras pessoas, que é o seguinte... Nós vivemos, indiscutivelmente, um período único. Ao bocado estava a dizer que não se lembra. Eu estou a dizer que... Não houve. Não houve. <risos> Pelo menos, digamos, em todo, neste período em que todos nós que estamos vivos neste momento, nunca houve nada similar. Portanto, houve pestes antes, é óbvio, mas todos nós não temos esse conhecimento, não temos só esse não há até porque nos livros de história... Onde nós vamos estar. É onde nós vamos estar e vamos aparecer. Hum, mas, portanto, todos nós não temos, até porque a informação não é a mesma, todos nós nunca vivemos este, este período. Agora, aquilo que eu digo e que é muito importante e, e refiro muitas vezes é o seguinte: quem não aproveitar o país, a cidade, neste período, que seguramente, e eu espero estar certo, daqui a um, dois anos, vai se arrepender muito e vai dizer assim: porque é que eu não fui àquele local? enquanto eu podia ter ido, porque estava tudo ao meu dispor.
0: Ao meu dispor. Apesar de não estarmos a aproveitar aqui tão bem a cidade, porque se calhar nós ainda não nos apercebemos, dando então, em conta isto que eu estava a dizer, uh, tem sentido aqui alguma evolução nas últimas semanas, em termos das pessoas voltarem a vir uh, aos restaurantes, voltarem a passear um pouco mais na rua?
1: Um bocadinho pegando naquilo que estava a dizer, realmente é o regressar a uma nova normalidade. E temos a oportunidade, não a devemos deixar passar e se calhar muitos de nós vão se arrepender de não a ter aproveitado, de podermos desfrutar de sítios que, que não vínhamos. E não vínhamos por dois motivos, um deles concordo plenamente consigo, o segundo é porque realmente não tínhamos tempo.
0: Há uma coisa é. que eu
1: digo e que ainda agora... Às vezes, e não é brincar, é mesmo a sério, eu digo assim, eu tenho tempo. Ah, mas veja lá se consegue. Eu digo, não, eu tenho tempo. Que é uma coisa, para mim é estranho dizer uma coisa destas, é, é estranho. Até porque, há bocado estava a comentar consigo, há uma coisa que eu nunca conseguia chegar a um sítio horas. <risos> e pronto, pode dizer ah sim, é organizado organizar, etc, etc, etc sim, pode ser, mas realmente havia tanta coisa para fazer e tanta coisa para, digamos, tanto, tantos pontinhos para acolher que realmente a gestão do tempo era sempre feita fora dos limites e portanto tudo isto era era gerido de uma forma quase ao último ao último segundo é o último segundo, tá, vamos aproveitar ainda este segundo para fazer mais isto, sim. isto, isto, isto e agora a sensação que eu tenho, garantidamente, muita gente, para não dizer a maioria, tem é tempo. E, portanto, a melhor coisa que podem fazer é aproveitar esse aproveitar. tempo para, de uma forma positiva, e de uma forma, ir àquilo que estamos a dizer, de uma forma feliz, e partilhar, e desfrutar a cidade, e partilhar a cidade com os amigos, e desfrutar a cidade com a família, e... ir a um museu passear, sim,
0: exatamente.
1: ir e uh, ver a vista do rio, que se calhar a maioria das pessoas já nem se lembra como é que é o rio, aquilo que estava a dizer, a parte de, toda do, do chial, da garrete que foi renovada e, e que realmente há ali zonas que estão lindas. Uh, as pessoas já não iam ou sim, passavam a correr, sim. Uh, passavam a correr os sítios, não paravam para olhar, no fundo, não paravam para contemplar um bocadinho. E faz parte, repara, que faz parte E faz de nós. parte
0: de Lisboa, de e descobrir da... aqueles recantos.
1: Exatamente, faz parte de Lisboa, porque realmente nós estamos muito já formatados. Aqui, 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 aqui. Então, onde é que vamos a Lisboa? Onde é que vai? Vai ali, 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 ali. Pronto. E o resto? O resto não. São três sítios. Quatro. Isto um bocadinho aquilo que nós transmitíamos para, para os exterior, e por que eu estava a dizer que é importante, Sim. mostrarmos este, uhum. estas coisas genuínas, porque Repare, neste momento, se você estiver no exterior, aquilo que vai valorizar é ir para um sítio onde seja genuíno. Claro, vamos para os fatores de segurança, etc. Vamos escolher isto. Vamos falar de coisas que são práticas e eu valorizo é... neste momento ir aonde. Ah, vou a um sítio onde estão... Não. E, pá, mas aquele sítio, ali umas coisas giras, pá, uns tipos... De... São giros, tem umas coisas de comida interessante, tem os museus, está pouca gente, cidade bonita. Cidade agora Vara Mar -Pontada. mas Sim. embora.
0: Não, mas é, e já tenho falado com outros convidados aqui, é o tal autêntico que nós procuramos sempre que também vamos a qualquer lado, precisamente como o Pedro estava a dizer.
1: E temos essa oportunidade, atenção, e, é? também, única, exatamente. única, portanto temos a obrigação, eu já não diria, eu, temos, eu acho que temos a obrigação, sob pena de, de ficarmos com, com este, este legado histórico, de, de aparecermos nos livros a dizer assim, olha, aqueles senhores tiveram a oportunidade de desfrutar a cidade deles e não desfrutaram. E, portanto, é um bocadinho, eu diria, quase uma obrigação.
0: Vocês abriram há um mês e qualquer coisa, sensivelmente. Sim. Uh, pelos vossos clientes, as saudades de vir ao Ramiro eram muitas?
1: <risos> uh, essa é uma pergunta gira para fazer aos clientes. Uh, agora, aquilo que eu lhe posso dizer é que nós ficamos muito contentes de os voltar a ver. Muito contentes. E repare, é evidente. De, temos uma parte financeira, etc, etc, mas acima de tudo foi aquilo que eu lhe estava a dizer. Nós temos esta proximidade e temos esta relação com, com, com as pessoas que fazem parte do Ramiro, uhum. porque eu acho que o Ramiro é, é exatamente isso, que é uma relação de grande proximidade e de grande cumplicidade. Uhum. E, e realmente, é, apesar de ser uma sensação estranha, não, não nego, de afastamento, o, o estarmos próximos pelo menos no mesmo espaço já já nos torna mais felizes.
0: As obras que houve aqui há uns anos na zona do intendente, na altura que se mudou aqui, uh, o que impactou bastante, uh, qual foi o impacto que teve aqui no Ramiro em si ou na vossa clientela? Mudou?
1: Vou-lhe dizer o seguinte, todas as obras que têm ocorrido temos nacionais, uhum. e, e por isso vou englobá-la, okay. esta obra em particular, todas as obras que têm melhorado este espaço público e a utilização desse espaço público só podem ser benéficas. E, portanto, não consigo partilhar de uma ideia que diga ao contrário, dizer, não, claro ah, que não, não foi mas... benéfico. Claro que foi benéfico. Melhorou a zona, melhorou o espaço público e, portanto, mais uma vez voltamos ao, àquilo que estamos a falar, Sim. é bom para todos. Sim, não exatamente. vale a pena dizer assim, ah, não teve impacto. Claro que tem impacto. O facto da zona ser uma zona muito mais uh, apelativa é, é vantajoso e cria realmente oportunidades, como se viu e como se vê rapidamente que criou oportunidades grandes de negócio.
0: Exatamente. Gostava de tocar aqui num tema também, Pedro, que menciona no livro do facto da gestão do Sr. Ramiro, que já era diferente de outros passos e que trazia dois conceitos muito fortes: a especialização e a gestão dos recursos humanos. O que é, que é diferente, ou seja, o que é, que é isto especificamente e o que é, que é diferente na gestão e na equipa aqui do Ramiro?
1: Quando, quando se falou no, no livro desses dois pontos, são dois pontos realmente são dois pontos muito importantes. O enfoque, no fundo, a especialização do, do, do produto relativamente a este espaço, que já falámos atrás, foi. Vamos vender marisco. Marisco? Sim, marisco. Só marisco. É o enfoque. E isto foi um conceito que não era um conceito usual em termos de restauração, e se for ver, não, não era um conceito que existisse muito, estamos a falar mesmo em termos internacionais, não era um conceito que existisse muito, o enfoque. Uhum. E depois, realmente, temos a parte de gestão de recursos humanos que foi utilizada e que é utilizada, que são gestões de, de alguma proximidade ou de, de um ou outro incentivo diferente. O que é importante perceber é que isto não é uma receita de alguma forma milagrosa e única. Ou seja, este conceito com este tipo de gestão funciona para, para, para a marca Ramiro. O, outros conceitos há em termos de gestão e em termos de... de foca ou não enfoca a diversidade de produto uhum. ou a diversidade de oferta que também funciona e temos vários exemplos que funcionam também na perfeição noutros espaços portanto o que, o que é importante reter é existem uma quantidade enorme de ferramentas que este tempo, que este tempo nos permitiu uhum. olhar para elas que permite de alguma forma adaptar os nossos espaços àquilo que é mais adequado à gestão desses espaços e à gestão da de oferta de, desses espaço e à gestão de, curso, de recursos humanos. Portanto, quando eu falei no livro relativamente. porque era relativamente ao Ramiro, estamos a falar num conceito que funciona e funcionou bem e continua a funcionar bem para o Ramiro, porque realmente é este o conceito do Ramiro. Sim. Se o conceito do Ramiro não fosse este, se fosse outro tipo de cozinha, se calhar estes conceitos estavam completamente estados estavam com um peixinho fora d'água, portanto. Sim,
0: mas sem, portanto, sem dúvida é que é um tema da especialização que fala, e eu lembro-me, eu acho que das primeiras vezes que vim cá pedi arroz, eu fui uma daquelas que pediu arroz, eu falei, não desculpa, não temos arroz. Eu pensei, não tem arroz? Como assim não tem? Mas hoje em dia faz sentido, porque é muito fácil, perdemos e começamos a ter muito mais do que focar e especializar precisamente, precisamente no tema, e, e é interessante, eu acho que é uma lição interessante também para, para outros passos, para... Para, outros, para todos os tipos de negócios que nós temos, na é É verdade? diferente,
1: sim, mas repara, é o que eu digo, não é, eu não diria uma lição, eu diria que eu, eu gosto de ver e gosto de analisar, é realmente algo que se aplica aqui, sim. faz sentido. Uhum. Eu, se tivesse outro tipo de espaço com outro tipo de oferta, garantidamente não ia utilizar estas duas ferramentas.
0: E falando Portanto. de futuro, Pedro, como é que imagina o Ramiro daqui a 10 anos?
1: O Ramiro daqui a 10 anos. É uma pergunta que eu, por acaso, não... não, não, tenho, algum, não tenho muita dificuldade em responder, até porque... aquilo que lhe vou dizer não, não, é muito, não, não nos compromete muito. Por isso é que eu não tenho dificuldade em responder. Imagino, imagino o Ramiro daqui a 10 anos com o seguinte. Muita tradição. E com muito muita, muita, muita inovação. Portanto, todos estes processos que vamos tendo, estes erros, tudo o que é tecnológico que vamos absorvendo, tudo o que vamos alterando, aquilo que nos tem feito é realmente de alguma forma aperfeiçoar, ir aperfeiçoando a oferta que nós temos e a qualidade de, que nós conseguimos proporcionar ao cliente. Portanto, o que eu, o que eu diria que se... Que se que neste momento são é as nossas linhas orientadoras e agora é um bocado difícil fazer projeções a, a tão longo uhum. prazo. Eu diria que neste momento arriscar mais de 15 dias já é ter coragem. <risos> Mas daqui a 10 anos, e falando de uma forma genérica, eu diria que o nosso enfoque é exatamente manter esta tradição, genuíno, portanto manter o genuíno e acima de tudo tentar de alguma forma absorver ao máximo tudo o que for inovação e tudo o que for tecnologia para continuarmos a ter o nosso nosso back office de uma forma muito, muito, muito... E sem ser
0: o Ramiro, Lisboa, como é que imagina Lisboa a evoluir nos próximos anos?
1: Eu diria o que é que eu gostava? Eu diria ao contrário. O, o que é que gostava. eu gostava? O que é que eu gostava? Eu gostava muito de, do seguinte. Eu considero Lisboa como uma, a minha cidade e e se calhar a nossa cidade. Sim, exatamente. A nossa cidade. E, portanto, aquilo que eu gostava é muito simples. Eu gostava que nós respeitássemos a nossa cidade. E respeitar é uma palavra muito forte. E, e acima de tudo, depois de respeitarmos, depois de termos respeitado, pudéssemos partilhar com algumas pessoas.
0: Muito bem, excelente. Para terminar aqui, antes de falarmos do projeto, uh, Pedro, e tendo em conta tudo o que falamos se eu perguntar em poucas palavras, qual é que é o segredo do vosso negócio?
1: Ah, isso é fácil. Isso é a pergunta mais fácil. Vocês.
0: Pois. Boa, boa resposta.
1: <risos> isso é fácil, mas. Ah, isso não é uma pergunta complicada, é muito fácil. Se não tem segredo nenhum, são vocês. Pois, é evidente. Não tem Não tem, não tem. Eu acho que é tão óbvio e quando vocês entram aqui quando nós nós nos recebemos ou nos recebemos ou, eu, eu acho que é, é mais uma vez o ser genuíno quando quando se entra aqui dentro a pessoa a primeira vez ou entra pela vigésima vez eu, o que eu noto e aquilo que eu sinto e aquilo que, que, me, que me torna e que nos torna a todos nós digamos mais felizes é esta sensação de Está em casa, só à vontade, não, não tem problemas, é isto que gosta, é assim que quer, que bom, portanto, é é... eu isto... acho que é um bocado isso, é muito simples responder-se, isso, <risos> Mas isso mostra são vocês também, que eu, Isso
0: mostra o valor também que se dá a quem, a quem frequenta e aos clientes, etc. Pedro, antes de entrarmos no projeto, algo que gostasse mais dizer que não tínhamos abordado aqui, algum tema que... Não, vamos
1: falar um bocadinho sobre o projeto, porque eu acho vamos. que o projeto é giro, que é um bocadinho o colmatar aqui de... Bom, de então o de... que, é, que
0: é que nos trouxe hoje?
1: Então, olha, no seguimento desta conversa, acho que... Acho não, temos um projeto giríssimo que nós temos desenvolvido e que desenvolvemos o ano passado e que eu lhe vou apresentar. Chama-se Igrejas de Lisboa. Foi feito... É um, é um, é um livro diferente e com, com desenhos aqui deste, deste senhor do Vasco, Vasco da em babona uhum. e que fez questão de fazer este projeto, apresentou-nos este projeto, nós acabámos por o apoiar, de uma forma singela, mas acabámos por o apoiar, mas realmente o que eu acho importante é um bocadinho aquilo que todos nós estávamos a falar. Quando falou ao bocado da cidade, quando falou ao bocado daqueles bocadinhos da cidade, uhum. quando falou ao bocado dos ícones da cidade, no fundo o que nós temos aqui é uma série de desenhos de igrejas da cidade de Lisboa, em que seguramente, e eu falo por mim, me esbarrei em muitos que disse onde é que é,
0: uhum.
1: acho que nunca reparei, e depois da de, por dizer assim, eu passo por aqui todos uhum. os dias, e portanto vi, mas não olhei e não contemplei. Uhum. E, e foi realmente o que hoje achei extremamente interessante neste, neste projeto, foi, no fundo, darmos um bocadinho a conhecer e, de alguma, de alguma forma, na altura, tentarmos travar, assim, só um bocadinho, esperem, respirem, ah, uma voltinha, vamos lá ver aqui uma série de igrejas na cidade de Lisboa, tem alguma noção, temos, até temos algumas, mas temos igrejas, sim, temos, são giras e tudo, são lindas, têm realmente muita história e têm histórias associadas, depois, quando vamos algumas delas e vemos as histórias que temos associadas, são extremamente interessantes. Uhum. E, e, e realmente achei curioso uh, a nossa conversa realmente ter seguido um bocadinho de uma procurar. forma que não, tava, não está, vista, estava prevista. Já está à venda este
0: livro? Este livro não,
1: nós não, não, não pusemos à venda. Isto foi, nós fizemos, isto foi uma edição limitada que nós fizemos. Ah, ok. E não, depois acabamos por não meter no circuito comercial. Mas, mas, realmente, é um, é um livro que eu achei como é que experimenta que
0: Como é que alguém pode ver este livro?
1: <risos> pode ver. Por enquanto, nós temos-lo aqui. Portanto, ainda temos aqui uma dos exemplares. E depois vamos decidir se, disse, nesta fase ou mais à frente, se vamos realmente pô-lo um bocadinho a circular. Um bocadinho para, para seguirmos aquilo que estávamos a dizer. Dar uma voltinha na cidade. Aproveitarmos. Irmos ver alguns passos. Não tem a ver com o fato de a religião A a religião B, mas tem, tem a ver com um... um sim, sim. Um ícones um, que fazem parte faz da cidade. Faz parte da história. Isto faz parte da nossa história, faz parte da nossa cidade.
0: Uhum.
1: E acima de tudo é genuíno, portanto não vale a pena a gente dizer, não temos, temos. Sim. E temos bastantes, e temos assim, desta forma. E portanto quando nós tentamos de alguma forma falar de, de, de contemplar a cidade e de desfrutar a cidade, se calhar pegámos num remoteiro destes e levarmos os mais pequeninos ou irmos passear com, com um amigos e dizer assim, oh, vamos igre igre igrejas. Sim, igrejas, qual é o problema? Ah, vamos ver. E realmente, que o, fazemos, acaba por ser... que o fazemos
0: quando vamos aos outros países, na é verdade?
1: E quando... Exatamente. E um bocadinho e um bocado disto, isto é exatamente isso, dizer assim, mas quando vamos aos outros países não vamos ver as igrejas, não vamos a Roma e não passamos dias inteiros a entrar de igreja em igreja, e a maioria das vezes nem sabemos o que é, nem percebemos o, é, o que é que está a acontecer. Sim. E portanto, se calhar temos aqui uma boa oportunidade de sairmos um bocadinho de casa e, e desfrutarmos um bocadinho mais a, aqui a nossa cidade e aproveitarmos estes momentos para, para desfrutar ao
0: máximo. Exatamente, muito bem. Bom projeto, Pedro. Acho que desta conversa sai aqui o um mote para redescobrirmos a nossa cidade Exato. e reviver os locais que nos fazem felizes, como o Ramiro.
1: Muito obrigado muito obrigado pelo, pelo seu tempo
0: claro que está imenso e vemos por aqui.
1: Cá precisamente aqui precisamente aqui precisamente aqui com um bom marisco Boa. obrigada muito obrigado